0: Pato, grande de este lado eh, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eh, yo sé que todos tuvimos una fecha muy muy heavy muy, muy fea Nadie superó los 100 puntos o muy pocos Así que hoy es muy recomendable ver mis videos Véanlos porque algo van a sacar Yo les prometo que algo van a sacar Y si, si les sirve para poner a un jugador, mejor todavía Así que acá están mis nuevas estadísticas los nuevos datos, todo lo que tenés que saber para la próxima fecha. Bueno, arrancamos sin ir más, sin ningún sin ninguna presentación más. Eh, arrancamos con los goleadores. Federico Andrada, que se mantiene como goleador principal ¿sí? del torneo, con seis, con seis goles. Después está Augusto Lotti, José San, Luis Miguel Rodríguez, Rafael Santos Borre y Walter Bou. La característica que tienen estos goleadores es que no vienen marcando. Andrade hace dos fechas que no convierte. Eh, La Pulga también. Borré también. Bow, San y Lotti son los que vienen marcando. Por lo tanto, no podemos tener algún dato certero de quién va a marcar esta fecha. Porque Walter Bou a veces no juega. El Pepe Sand es el más regular que convierte uno por fecha. Pero también ese goles de penal. También lo amonestan. Así que tengan en cuenta todo esto para armar su equipo. Después Lotti no jugó. Lotti entró desde el banco y convirtió. Es una locura esto que está pasando. Pero bueno, eh, hoy en día es muy necesario estar viendo cosas. Porque si no, te clavan los delanteros. Y sin ir más lejos, acá tienen la tabla de los mejores 10 de la fecha que pasó. Podemos ver a Jerónimo Casiabue. Volante, otro volante más, Gudiño. Eh, del top 5, una particularidad es que no hay delanteros, ¿sí? Está Gabriel Rojas, y Peñalillo, tres defensores, de los cuales uno solo es popular. Está Angileri, que es más o menos popular. Después Gabriel Rojas, eh, no, lo, no, no lo tiene nadie, diría yo. y Peñalillo, yo aposté por él hace un par de fechas, pero no rindió lo que esperaba. Así que lo saqué. ¿Y quién me iba a decir que iba, le iba a hacer un gol a boca, no? Así que no volví a apostar por él. Después tenemos a Garro, a Copeti. Copeti es el más popular. Por lo tanto, eh, esta fecha, si no tenías a Copeti, yo te diría que te fue mal. Incluso te puede llegar a haber ido mal teniéndolo. Pero eh, es mejor fue, era mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Bueno, seguimos. Albertengo y Garro no lo tiene nadie. Alex Isabela y Bruno Sepúlveda tampoco, pero son jugadores a tener en cuenta en fechas posteriores a esta. ¿no? Bueno, Copetti era el único popular, así que la fecha Copetti le vamos a poner en el video. Pasamos a mi equipo, yo lo tenía Copetti, así que no me fue muy bien, pero me siento conforme con los 84 puntos que hice en esta fecha. En el arcofatura, Brown, bueno, ahí me comí un golcito de Banfield, que fue un golazo más que golcito, fue un tiro libre. Eh, Brown eh, no le llegaron mucho, pero eh, yo vi dos jugadas que le llegaron, en una respondió, en otra no, un 6 le pusieron, así que me conformo, porque el arquero es o 9 puntos acá arriba o 2 puntos acá abajo, y un 5 la verdad que está muy bien para, una, para un arquero. Lo, lo, lo ideal sería que saque 6, ¿no? Pero bueno, entendiendo que le hicieron un gol, un 5 está bien. Después gastó Ávila. ahí me la jugué a la doble valla. Esta es una jugada que hago yo siempre. Valla del arquero más valla del defensor. Si las dos coinciden, tengo una buena fecha. Si no, lo que, lo que están viendo acá. Después tengo dos, de, dos goles de defensores de penal. Está bueno tener defensores que pateen penales... Porque te pueden salvar... Como me pasó en este caso... Que no tuve una buena fecha... Pero con estos dos goles de penal... De los defensores... Eh, la fui remando... Un 9 de Bonifacio... Qué puntaje de locos... Eh, es un gran puntaje para un defensor... Es un puntaje de un goleador... Que lo amonesta ni hace un gol... Así que... Muy buena esa carta... Que metí de Bonifacio... Gran puntaje me sacó... Después en el medio... La decepción. Y la, la, la figura. ¿no? Tenemos por un lado Brian Alemán con un 4. Y por el otro lado tenemos a Enzo Copetti con 18 puntos. O sea, ahí tenemos el Yin y el Yang. El que me sacó más y el que me sacó menos. Así que fue un, fue un medio lo más desequilibrado posible. Después, los delanteros horribles. La peor actuación de mis delanteros. Es la primera fecha que no me convierte en ninguno. Ni Di Santo, ni Lucero, ni Orsini, ni Tevez. ¿A ustedes les convirtieron los delanteros? Comenten ahí abajo, así vamos, a, vamos charlando. Pero fue una fecha mala para todos los delanteros igual, no, para, no solo para el mío. El único delantero que mojó, que yo me acuerde, es el Pepe San, de los populares. ¿eh? Bueno, eh, tenemos el desafío de Instagram que lo perdimos con tanto que nos sacó a pasear. Lindo, de lo lindo. Sí. Nos, nos ganó con 24 puntos, o sea, con algo, con puntajes normalitos, tipo 6 puntos de promedio tiene por cada jugador. Yo diría que lo perdimos nosotros, porque con 14 puntos, con 4-4-2, que parece una formación esto, lo perdimos nosotros. Tengo que, el, tengo que pensar de, de, de dos veces al elegir los jugadores, porque no, no me puede pasar más esto. De, de tener estos rendimientos flojos y encima estoy eligiendo al colear del torneo a Fabra, a Hoyos y Alemán. Pero bueno, ya está. Eh, a dar vuelta a la página y a seguir. Bueno, el ganador del campeonato. La verdad, que miren lo que es el equipo. Eh, tiene todos jugadores. Eh, no tiene populares. Lo que veo acá es que el único popular que tiene es Federico Andrada. Y Brian Alemán, que le encima le dio la cinta de capitán y terminó ganando igual. La diferencia la hizo con Katia Bue, que no, no, no es muy popular. A partir de ahora va a ser popular, pero no, a, a, antes no era muy popular. Copetti y Angie Quizás Andújar también, pero la ganó con muy pocos puntos. Con 124 puntos, que para mí es muy poco. Tuvo mucha suerte este señor David Chávez. Eh, ya lo intentamos... Me intenté contactar con él, pero no lo encontré en redes sociales, así que no va a haber charla con el ganador de la fecha. Bueno, algo característico de mis videos son las posiciones tanto de local como de visitante. Lo mismo, de la, de la, de la zona B. Bueno, acá tenemos los últimos 5 partidos que no nos dicen nada porque no hay rachas. ¿sí? La, última, la única racha que veo acá es de 3 partidos de Racing. ¿Sí? Después termina perdiendo contra Goy Cruz. Ah, no, le ganó el rojo Racing, pero empató contra Goy Cruz. Bueno, como verán, no hay racha que, que, que sirva en los últimos cinco partidos. No sé si está desactualizada esta tabla. ¿eh? Porque Colón River ganó. Racing acá me figura como que perdió, pero le ganó a Independiente. O sea, eso ganó. Bueno, hay un error en, el, en la posición de Racing, pero bueno, no importa. Sigamos. Bueno, seguimos con la tabla acá. Ah, el error es de Racing, nada más, porque Independiente está con derrota, Boca con derrota. Sí, está actualizada la tabla, pero hay un error en la posición de Racing. Bueno, pasamos al viernes 16 de abril, o sea, mañana. Si estás viendo este video un viernes, es hoy, es hoy, perro. Talleres Unión, dos equipos que vienen mermados, eh, tienen un puntaje parejo, ¿sí? Talleres de local sacó 8 puntos de 15 y Unión de visitantes sacó 5 puntos de 15 a este partido lo, lo predecí como 1 a 0 para favor de Talleres porque lo veo a Talleres un escalón arriba de Unión por más que Unión haya ganado de local contra Boca de visitante tiene una una floja campaña ¿sí? que sacó 5 puntos de 15 ganando 1 empatando 3 y perdiendo 1 empata mucho Unión le cuesta mucho convertir. Ese es otro dato que, que, pude, que pude sacar de este partido. Pero Talleres no es muy firme de local. Ganó dos, empató dos y perdió uno. Sin embargo, a mí me parece que Talleres está un escalón más arriba que Unión. Así que para mí hay una diferencia pequeña. Esperemos que se lleve a cabo en el partido. Después pasamos a el hambre y las ganas de comer. Aldo Civi contra Rosales Central. Bueno, el hambre y las ganas de comer es un dicho, como que los dos están muy necesitados. Aldo Civi sacó 4 puntos de 12, pero viene de 2 partidos de visitante sin poder convertir. O sea, muy necesitado de puntos. Y por otro lado, Rosario Central no convirtió de visitante. Este es otro dato muy importante a tener en cuenta. De 12 puntos, o sea, de 4 partidos, empató 1 y perdió 3. Sin convertir goles, y Aldo Civi que viene dos fechas sin convertir este partido le había dado un 1 a 0, pero lo voy a cambiar por, el, por un 0 a 0. Eh, atentos a algún defensor del de, de, de 2 que quieran poner, que puede llegar a sacar a Valle invicta. Después, Vélez contra Huracán. Un choque de dos equipos que, vienen, que les cuesta, pero que no están tan mal. Vélez está segundo en la tabla de posiciones local. Vamos a ir a verlo. Acá está. Vélez con 9 puntos está solamente atrás de Defensa y Justicia, que de local es una planadora de defensa. Pero Vélez de local ganó 3 y perdió 1. ¿sí? El último partido le ganó Unión. La única derrota que tiene es contra Boca, que perdió 7 a 1. Así que ahí ese partido, como que fue eh, algo, ¿viste? Out of context, bueno, descontextual de. de de lo que viene haciendo Vélez de local. Porque Vélez gana todo el local. Y pierde ese partido por 7 a 1. Después, Huracán está quinto, distante. Eh, lo mismo. En, ganó uno empató 3 y perdió uno Lo mismo que Uñón. Eh, tiene tres empates. Me resulta que est estos empates son más provenientes de... El mal juego del rival. Y Huracán tiene una respuesta reactiva. A lo que juega el rival. Y por eso empatan. Así que lo veo un poquito mejor a Vélez en este partido. Así que le puse un 2 a 0 a Vélez. Teniendo en cuenta que Huracán el único partido que ganó se lo ganó Patronato de Visitante. Con Mesa como figura. Y después ha tenido otros choques Huracán contra el Atlético de Tucumán. No tuvo grandes rivales Huracán como para poder medirlo mejor. Y analizarlo mejor. Después tenemos Cord... Central Córdoba contra River Bueno, Central Córdoba está décimo primero eh, Una posición muy floja, demasiado floja Sacó dos puntos de 12 eh, Tiene una malísima campaña de local Recordemos que hace dos fechas perdió con Platense Un equipo donde uno podía llegar a pensar que Central Córdoba ganaba Varios se clavaron con Sequeira y con Milton Jiménez y ahora va contra River. Que River, de visitante, bueno, ya lo conocemos todos. Ganó dos, empató dos y perdió uno. Hay que ver cómo le juega Central Córdoba a River. Porque, eh, ¿se acuerdan que Arsenal le puso todo atrás y le sacó un empate? Bueno, eh, me parece que esta es la táctica más eh, conveniente para sacar un punto, al menos, contra River. Pero bueno, hay que ver si Central Córdoba la puede llevar a cabo. Porque es un partido en una cancha muy grande... Y hay que, hay que hacer, eh, hay que reducir los espacios en una cancha muy grande. No es tan sencillo como si, fu si Central Córdoba jugaría en la cancha que, que hace las veces local. Aparte hay que estar muy atentos al COVID en este partido porque el Zapito Colioni creo que dio positivo. Eh, son noticias de último momento que tengo ahí en el WhatsApp. Así que bueno, para mí ganar River 2 a 0. Eh, Central Córdoba no tiene mucho gol. En los últimos dos partidos jugó contra Argentinos Juniors y contra Platense no convirtió en ninguno. Así que viene, viene mal el Central Córdoba. Por eso le vamos a dar la victoria a River. Y es el primer partido donde veo una notoria diferencia para River. Así que si ustedes quieren sacar a un jugador recomendado de este video. Lo primero que les digo es que miren el plantel de River. Y fíjense, es por ahí. Bueno, seguimos con el sábado 17. Bueno, el sábado tenemos a Newells contra Patronato. Un partido con los dos peores, eh, presten atención acá, los dos peores equipos, ¿sí? rindiendo como local y como visitante. Patronato sacó 0 puntos de 12, perdió todos los partidos visitantes. Y Newells perdió de 4 partidos, perdió 2 y empató 2. Eso lo, lo manda a la última posición del torneo. Vamos a ver los goles acá que tienen cada uno convertido porque me parece que puede ser algo fundamental para alguna valla invicta. Bueno, a ver, Patronato no conv sí, convirtió. Patronato tiene 4 goles a favor y 10 goles en contra. El último partido Patronato de visitantes fue contra Lanús, que empezó perdiendo 3-0, a 0, convierte 2 goles y Lanús le hace el cuarto. Así que es un equipo muy flojo de visitante Ahora de local sacó dos victorias consecutivas Así que Patronato puede estar en levantada Puede estar, no, está Pero tiene que ratificar esa levantada Ganando un partido como visitante Porque si no, eh, sigue complicado con los promedios y todo eso Así que si lo tenemos que, que analizar como visitante mmm, El dato me dice que no gana Incluso que pierde. Y Newells de local tiene dos empates y dos derrotas. Con tres goles a favor y cinco goles en contra. Bueno, de Newells de local tenemos el último partido con Huracán. Que salió 2 a 2. Y sacando ese partido... El dato te dice ¿o que empata o que pierde. Eh, con el Mono Burgos empató los dos partidos de local. Así que venía de dos derrotas. Pero eh, Newells es un equipo que le ganó a Lanús. Entonces estamos en... en Estamos en presencia de un equipo que viene de ganar, y en otro equipo que viene de ganar dos partidos, pero en condición adversa. Eh, patronato en condición de local y Newbers en condición de visitante. Entonces, siguiendo las rachas, y la racha me dice que pueden llegar a ganar cualquiera de los dos. Así que es un partido eh, para mí, que, es, que sale de la estadística. Así que no sé si, si jugármela. Me parece que voy a ir con un 1 a 1. Comenten ustedes cómo pueden lleg, cómo, cómo creen que puede llegar a salir ese partido. Que me parece que escapa un poco a la estadística de cómo vienen. Porque vienen para atrás. Eh, en nivel en de local y patronal de visitantes. Sin embargo los dos vienen de ganar. Bueno seguimos. Sarmiento de local contra Lanús. Bueno, partido este donde veo una diferencia clara a favor de Lanús. Sarmiento tiene una victoria, un empate y dos derrotas de local contra Lanús que tiene. Dos victorias, un empate y dos derrotas de visitante. Eh, lo veo un poquito más mejor a Lanús ¿sí? está séptimo como ven, no, está segundo visitante o sea, una buena campaña para estar segundo tenés que tener una buena campaña, igual en esta zona que es la zona B ¿sí? están muy flojos los equipos visitantes por eso Lanús, Lanús está segundo sacó dos victorias, un empate y dos derrotas o sea, algo equilibrado vamos a ver cómo viene Lanús en los últimos partidos Viene de perder contra Newells. Después viene de dos victorias. Una es la de Padronato. Un empate que es contra Defensa y Justicia me parece. No, a Defensa y Justicia le ganó. En la revancha de la Copa. Bueno, pero viene bien Lanús. En general, salvo este último partido que algunos dicen que le, le robaron. Viene bien Lanús. E, incluso está segundo. No es poca cosa. Contra Sarmiento que viene mal. Sarmiento está décimo segundo ante Ante Así que acá veo una clara victoria de Lanús. Vamos a ver cuántos goles convirtió Sarmiento. 6 y recibió 6. Bueno, mirá vos oh, qué dato. Eh. Eh, o sea que el que ganó, lo ganó por amplia diferencia. Porque para tener 6 y 6 y haber perdido 2. Y Lanús es otro equipo que tiene 7 y 7. Así que bueno, le vamos a dar una victoria a Lanús por un 2 a 0. Recordemos que el último partido de Sarmiento de Junín como local lo pierde contra el Atlético Tucumán con 10 jugadores. ¿eh? Un dato relevante en este tipo de partidos. Que Sarmiento no le pudo ganar a un equipo con 10 jugadores. Bueno, seguimos. San Lorenzo contra Argentinos Juniors. A ver qué podemos sacar de este partido. Eh, San Lorenzo séptimo como local... Viene levantada San Lorenzo. Ganó los últimos dos partidos. Le ganó a Platense y le ganó a Central. ¿sí? Contra Argentinos Juniors. Un Argentino Juniors que no convierte. No convirtió contra Platense. ¿sí? Pero, a ver. Ah, viene de dos empates Argentinos Juniors. San Lorenzo viene de tres victorias. Acá podemos ver una racha de San Lorenzo positiva. Así que le podemos dar la victoria a los cuervos. ¿sí? Vamos a darle un. De Becky no me da mucha seguridad. Así que un 2 a 1 para San Lorenzo. Bueno, después pues Boca Atlético de Tucumán. ¿Qué tema Boca, no? Porque Boca eh, es muy irregular. Viene de perder. De local eh, antes daba, daba seguridad. Ahora no. No tiene 9. No sabes cuándo ni cómo puede llegar a convertir Boca. Así que... Sin embargo, en este partido lo veo bien... Pero más que nada por el rival... Porque Atlético Tucumán... Eh, también es otro equipo muy irregular... Eh, de pronto el lunes le ganó a Vélez... El mejor equipo... En una, en una victoria que se le escapa también a la estadística... Porque... Vélez era un, es un gran equipo jugando... Tanto de local como de distante... Así que en este partido... Eh, lo veo mejor a Boca... ¿Sí? Atlético Tucumán ganó un partidazo el lunes sin carrera. Que es otro dato no menor. ¿sí? Eh, y Boca viene mal además. Pero yo creo que Boca va a sacar eh, eso de la calidad de los planteles. Eh, además Boca no jugó Copa. Viene descansado. Eh, es cierto que ya va a estar pensando en la Copa Libertadores. Pero yo veo una victoria de Boca por 3 a 1. Bueno, hasta acá fue el sábado 17. Bueno, pasamos al domingo 18. Tenemos a Colón contra Goy Cruz. Goy Cruz venía muy mal de visitante, pero le, cuando le ganó a Racing es como que se tomó aire. Tomó aire y después se volvió a caer contra Arsenal. O sea, le ganás a un grande que viene, venía de 200 minutos, 300 minutos sin que le conviertan, que es Racing. Por eso puse a Darius y me fue, así me fue. Pero después te, te caes contra Arsenal de local. En un partido donde parecía que podía llegar a ganar dos partidos seguidos. Entonces no me da ningún dato de que viene levantada ni en decaída. El único dato que tengo es que ganó dos partidos, empató dos partidos y perdió uno. Entonces tan mal no está Boy Cruz de visitante. Eh, vamos a repasar. A ver. Boy Cruz. Como viene en la tabla. Eh, ya lo vimos quinto de visitante. Pero se ve que es donde más puntos saca. Tiene la victoria contra Racing y después tiene otra victoria más Que no me acuerdo contra quién es Porque no lo sigo mucho a Bobby Cruz, le soy sincero Pero, eh, del otro lado tenemos a Colón Que viene muy bien de local, está tercero En, un, en una zona donde debe ser jodido estar primero porque Colón, eh, yo lo veo de local, es muy, muy bueno De hecho tiene cuatro goles a favor y ninguno en contra Mucho 0 a 0 tiene Colón de local también es otra cosa a tener en cuenta. Pero cuando gana también lo hace por 1 a 0 o por 2 a 0. Eh, un solo gol en contra en 4 partidos jugados. Ese quizás puede ser un dato que a mí me advierta que Colón puede llegar a ganar con Valle Invicta. Entonces eh, le vamos a dar una victoria a Colón por un 2 a 0. La verdad que mostró un buen nivel Colón el último partido contra River, mientras que Godoy Cruz mostró muchas vulnerabilidades en defensa contra Arsenal de local. Donde parecía que un equipo iba a perder como Colón y un equipo iba a ganar como Godoy Cruz, pero los dos demostraron eh, que son, por lo menos Godoy Cruz mostró irregularidad y Colón por otro lado mostró regularidad. Contra un River que ambos todos sabemos que jugarle igual igual es muy difícil. Pero lo hizo. Lo hizo y con uno menos durante todo el segundo tiempo. Pasamos al clásico. Estudiantes-Gimnasia. Bueno, Estudiantes... Tiene una racha muy positiva contra Gimnasia. Eh, creo que Gimnasia no le gana hace como 10, 15 años. Así que... Si vamos a la estadística tendría que poner una victoria para Estudiantes. Pero... Eh, me parece que están muy confiados los, los hinchas estudiantes, así que no sé si podría pronosticar un empate o una derrota de estudiantes. Me parece que veo un batacazo acá, eh. siempre estoy muy atento a Brian Alemanes, verdad, eh, muchos me reconocen que, que lo tengo que sacar y, y todo eso, pero eh, este estudiante no lo veo muy bien, sobre todo el local, perdió contra Colón, le ganó a River. Eh, le ganó Aldo Civi, pero le costó, le cuesta mucho hacer goles. Le vamos a dar un 1 a 0 a Gimnasia de la Plata, aunque piensen que es una locura. Eh, para mí, este clásico se lo lleva a Gimnasia de la Plata. Además, Gimnasia viene de perder, ¿eh? como visitante contra Patronato. Sacó 3 puntos de 15, o sea, ganó uno. Que no sé si ganó, ahora eso lo vamos a ver en la tabla. Para eso la tenemos. Ah, no, no ganó. Empató 3 y perdió 2 contra un estudiante. que... Ganó 2, empató 1 y perdió 2. Bueno, los que ganó se los ganó a River y a Aldo Sibi. También, como verán, los sigo estudiantes. Después perdió contra Colón. Contra el Colón del Pulga. Y otro partido más no recuerdo ya. Así que... Pero en este partido le voy a escapar a la estadística. Voy a ir con, un, con una premonición mía. Que es una victoria de gimnasia. Después de la semana que viene... Vengan a putearme o a felicitarme... Según esta predicción... Pero es lo que pienso yo... Así que yo veo una victoria visitante en este partido... Bueno... Después... Arsenal y Racing... Mm -mm. Bueno... También lo mismo... Eh, la estadística me da una victoria de Racing... Mm -mm. Sí... Racing tiene 5 puntos de 12... O sea... Ganó 1... Empató 3... Y no perdió, me parece que es así, ¿no? Porque si tiene 5 puntos de 12, tiene que tener una victoria y dos empates y una derrota. Ahí está. Ahora lo vamos a chequear esto. Una victoria, dos empates y una derrota. Así es, con muy pocos goles a favor, tanto a favor como en contra. Mucho 0 a 0 tiene este Racing. Se ve que habrá ganado 2 a 0 o 1 a 0 y... Los empates habrán sido 0 a 0 Uno es contra River sí, Si mal no me falla la memoria Y Estudiante Y Arsenal como local No convirtió todavía Un buen dato es este eh, Hay unas altas chances De que Racing gane con Valle Invicta Y otras pequeñas chances De que Racing empate con Valle Invicta Así que para mí este partido es O un empate 0 a 0 O una victoria a Racing por la mínima tanto por 1 a 0 como 2 a 0. Le vamos a dar una victoria a Racing. Y acá otro dato a tener en cuenta es que Racing jugó Copa Argentina contra San Matías San Juan. Le costó muchísimo. Eh, no sé si lo vieron. Racing jugó en la cancha de Arsenal. Eh, metió un gol Copetti. Pero bueno, es un buen dato a tener en cuenta porque Racing va a repetir estadio eh, este domingo. Va a jugar de nuevo en la cancha de Arsenal. Y Copetti convirtió Así que yo les diría que Ratifiquen Los que lo tienen a Copetti, ratifiquenle la confianza Y los que no, pónganlo Porque es una fecha donde Racing puede llegar a ganar Y si se animan, pongan un defensor Así que bueno Acá tenemos hasta ahora un recomendado de Racing Y un recomendado de River Nombre, nombre no, no, no les voy a dar Ahí, a ustedes Piensen ustedes quién puede llegar a ser Bueno, seguimos Independiente contra Defensa y Justicia Bueno, qué partido, mamita El Rojo Que viene De capa caída Recordemos que el Rojo empezó con, con una racha de Creo que empató uno perdió uno, después agarró Falcioni. Así empezó a ganar todo Y ahora eh, cayó en un, en un Bache con dos derrotas y un empate Sí, me acuerdo que le ganó A newbel de visitante pero bueno, eso no nos compete porque estamos evaluando al rojo de local. A ver, el rojo local tiene dos victorias. Una a Sarmiento, el famoso 6 a 0. Después tiene un empate y una derrota. El empate es el que empataron contra Boca 1 a 1. Y después la derrota no sé cuál es. Pero debe ser actual porque el rojo venía muy bien. Venía líder, si no me equivoco. O segundo de Vélez. Pero está en caída el rojo. Contra un Defensa que de visitante sacó un solo punto. Algo muy loco. Porque Defensa y Justicia. Eh, es un gran equipo de local. Pero un pésimo equipo de, de visitante. No sé si es por el recambio o qué. Pero a Defensa y Justicia le va muy mal de visitante. Acá estoy apuntando con el mouse. No sé si pueden llegar a ver. A Defensa y Justicia el visitante tiene un solo punto. Con 4 goles a favor y 8 goles en contra. O sea... Pierde, pero convierte. Así que no le podemos dar la valle mixta a Independiente. Pero le va muy mal a Defensa y Justicia. Así que, teniendo en cuenta la racha adversa que, que lleva Defensa y Justicia. Y además que jugó Copa, vamos a ponerle un 2 a 1 al rojo. sí que está con los titulares, con, que está con los delanteros. Todos titulares no tiene. ya se, se terminaron con la etapa de COVID. Así que yo creo que el Rojo le puede llegar a ganar, puede llegar a levantar... Pero son dos equipos que eh, registran una mala racha que, por la cual están atravesando actualmente. Sin embargo, eh, veo a un independiente ganador por la racha de Defensa y Justicia. Bueno, pasamos al lunes y el último partido a analizar. Es Banfield contra Platense. Eh, vuelve Galopo en Banfield. Es uno de los volantes que fue más populares en su momento... Eh, por el tema del COVID lo terminaron sacando todos. Así que nada. Esta fecha yo recomiendo volverlo a poner. Porque es un partido donde puede llegar a andar bien. Galopo contra Platense. Platense viene muy mal de visitante. Sacó 7.12. Perdón. Platense viene muy mal de visitante. Me equivoqué. Platense eh, le ganó a Central Córdoba la última fecha. Así que ahí sumó, sumó de a 3. Sumó lindo. Vamos a ver cómo viene Platense últimamente. Está en la zona A Platense perdió con San Lorenzo, le ganó Central Córdoba, perdió contra Colón, empató de visitante y perdió de local. Bueno, Platense es un equipo de local y otro de visitante. Eh, cosechó cuatro de los últimos seis puntos de visitante Platense eh, ganó dos, empató uno y perdió uno. No está tan mal Platense de visitante. Eh. Ahí tengo que empezar a chequear, a repasar un par de resultados porque Platense le ganó Argentinos Juniors. Le ganó a Central Córdoba, empató algún partido que se me está escapando y perdió el último, que es el cuarto. Contra Banfield que ganó dos, empató dos y perdió uno. Entonces, son los dos equipos... Eh... Ah, viene muchos empates Banfield. Viene una derrota y cuatro empates. Bueno, pero son dos equipos que por lo general les va bien. Pero teniendo en cuenta la diferencia de calidad de los equipos, yo veo una victoria de Banfield por 2 a 1. Para los que dicen que no me la juego Revisen bien el partido de estudiante y gimnasia Ahí di un resultado más mío Que por el análisis Así que bueno, bueno ya media hora de video eh, Han tenido paciencia los que están acá Porque es eh, muy largo el video Tienen que tener mucho tiempo para verlo eh, Así que en resumen eh, Los equipos para esta fecha Que yo, Pato Grande T Veo que pueden llegar a ganar y Pueden tener una base para armar el equipo Son Racing sí Principalmente Racing River Que va contra Central Córdoba Y ya Vélez no Porque Vélez eh, puede llegar a empatar Racing y River Ahí tengan y Colón vamos, vamos a sumar a Colón Racing, River y Colón Con esos tres equipos como base Les recomiendo quedarme en el equipo Para tener una buena fecha a priori En lo que, en lo que es mi análisis bueno, gracias a todos por los comentarios por el apoyo, por los mensajes, por suscribirse por estar ahí en el instagram viendo las historias, todo hoy a la noche a las 10 tenemos un vivo con Nico es el pibe que ve las señales en los autos, así que vamos a estar atentos a quien recomienda Ya me lo dijo, pero se los guardo para que ustedes lo vean ¿eh? así que nada esto fue todo, 33 minutos ha durado este video, así que lo voy a empezar a subir, lo van a ver el jueves a la tarde o cuando, cuando ustedes tengan tiempo. Espero que les sirva. Coméntenme acá a quién van a poner según lo que vieron acá en el video. Y nada, yo feliz de seguir haciendo este contenido para ustedes. Y espero que nos vaya muy bien a todos. Eh, no creo que haga otro video. Así que estén atentos al Instagram, ¿sí? que ahí vamos a subir. Voy a subir el equipo, primero principal. El vivo con Nico Y vamos a ver si sorteamos pines... Porque tengo ahí un par... Algo guardado... Que no les quiero contar, así que... Va a ser sorpresa para los que estén atentos al canal... Bueno, este fue... El puntaje de la fecha anterior... El análisis de la fecha que viene... Y... Eh, me, me queda pendiente armar el equipo... Pero ya se me hizo muy largo el video... Y no lo va a querer ver nadie... Así que nada... Ahí les tiré unos tips... Unos consejos... Y nos vemos en otros videos. Gente, gracias por haber llegado hasta acá. Si, si es que llegaste, estás viendo.